0: Denne dag skal vi læse fra Lukas evangeliet 7. kapitel fra vers 11-17. Vi læser om Jesus, der opvækker enkens søn ved den lille by, Nain, Og vi læser i Jesu navn. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans discipler, en stor skare, gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn. Og hun var enke og en stor skar fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde, Græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgeren. Bærende stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Der satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Og alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået i os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omejden. Amen. Ved du, hvad det er så overvældende her? Det er, at vi møder en, som er stærkere end døden. Og vi møder et menneske, nemlig Jesus Kristus, som ynkes over den enke, han så, jeg ja, Engelig yngedes Jesus inderligt for at bruge det gamle ord. Han havde en stor empati for og kærlighed til hende. Og så gør han det, som egentlig er så totalt overrumplende. Han siger noget til den døde, og den døde bliver levende. Begravelsen blev afbrudt, og dem, som stod ude ved graven og ventede på følget, fik besked af, at der blev ingen begravelse i dag. Stenen skulle tilbage for klippehulen, uden at den døde blev lagt ind. Ham, Jesus fra Nazareth, han måtte være en profet. Sådan blev det sagt, eller skal vi sige, det er Gud selv, der besøger sit folk. Det er svært at sætte ord på, og det er svært at sætte ord på, når Jesus skriber ind. Jesus Kristus, Guds søn, den dag, hvor det her sker, kommer Jesus, hans disciple og en stor skare sammen. De er på vej til den by, som hedder Nein. Den ligger syd for byen Kana og sydøst for Nazaret. Og lige da de kommer der, er der et tog på vej ud af byporten. Og som skik var, så sluttede de op om følget og gik sammen med dem, som var på vej med den døde til graven. Jeg forestiller mig, at dem, som slutter sig til følgede, har spurgt, hvem er det, der er død? Og svaret er gået fra de forreste ned gennem flokken. Det er en ung mand, der er død. Hende, der går ved siden af den borg, hvor han ligger, er hans mor. Hun er enke. Og nu har døden gæstet det hjem igen. På en måde var det en katastrofe, det der var sket. Ikke alene sådan, som vi i Danmark vil opfatte, at en enke mistede sin eneste søn for det er forfærdeligt. Men på Jesu tid betød det for enken, at det var hele det, hele det sociale sikkerhedsnet, der brejste sammen. Hvad skal hun gøre? Ham, der naturligt skulle forsørge hende i hendes alderdom, var død. Der har været meget gråd i den forbindelse, meget fortvivlelse og moren har grædt for minde højt. Alt det oplever Jesus og dem, som fyldte op og gik efter dem, som var på vej til begravelsen. Og så er det, der sker noget med Jesus. For Jesus yngtes over enken over moren. Og Jesus henvender sig direkte til hende med sit græd ikke. Jesus rører sig ved borgen, hvor lide ligger. Og det må have været ganske grænseoverskridende. <tryk> For det første kom han som en fremme på det sted, og vi har ingen grund til at tro, at Jesus er kendt familien. Jesus siger jo ikke et navn, når han taler til enken. De mennesker, som fulgte med Jesus, da de kom til byen navn, nej, nogle af dem har måske fra begyndelsen troet eller haft en forventning til, at Jesus var Messias. Men sagen er, at der blandt jøder, som forventede Messias, ham som Gud havde lovet skulle komme, deres forventning gik ikke på, at Messias var stærkere end døden der var slet ikke en tanke hos dem. Men nu standser Jesus lige tåget. Han standser dem, der beder borgen, og han siger til moren, der græder, græd ikke. Og så henvender han sig altså til den unge mand, rejs dig op. Og den døde sætter sig op og begynder at tale. Og vi læste, at Jesus gav ham til hans mor. Prøv at forestille dig det. Formentlig har tiden nærmest stået stille. Alle har været dybt forundret, var det her virkelighed? Var det noget, der virkelig skete? Ingen havde nogensinde oplevet noget lignende. Den unge mand har formentlig tænkt, spurgt om, hvad de havde gang i. Det kan nemt være, at moren fortsat har græt. Men nu var det glædestårer. Og hvad siger det her så også om Jesus? Jo, det lærer os altså det, jeg sagde før, at Jesus er stærkere end døden. Man siger om sig selv i en sind lejlighed, at han er livet, og det er jo virkeligheden. Livet, der er stærkere end døden. Men nu skal du høre. For det her, det er ikke bare sådan en overrumplende historie fra Nyt Testament. Denne Jesus, som kom ind i den lille families tragiske virkelighed og gav sønnen livet igen. Denne Jesus er den samme i dag. Og jeg vil gerne nævne et par forhold her. For det første, det du og jeg har til fælles, og vi har til fælles med alle mennesker, det er, at vi en dag skal dø. Vi ved ikke, hvornår det sker, men vi ved, at når denne dag er til ende, ja, så er vi kommet en dag nærmere den dag, som er vores sidste her på jorden. Statistikken er meget stram her. Den er en til en. Jeg ved ikke, hvordan du tænker, når jeg siger sådan. Der er mange, som frygter døden. Andre prøver at tale sig ud af den frygt, hvilket som reelt sker indtil døden rykker helt ind i ens nærhed. Det, vi vel ofte frygter i forbindelse med døden, det er, hvad der sker, når jeg dør. Eller er Gud der et sted? Og hvad mener han om mig? Er det rigtigt det der med, at Jesus skal komme igen og dømme levende og døde? Ja, det tror jeg er sandt. Og nu skal du høre. For det her har at gøre med, at Jesus er stærkere end døden. Det har at gøre med, at når alle de andre den dag i landsbyen nejen bare så et lig af en ung mand, så er tanken om, at de, det de ser ikke er definitivt. Det er helt fremme for dem. For de ved alle, at de sidste 100 begravelser, der har været i den by, ja de sidste 500 begravelser, de har alle medført, at man bare de døde ud til graven hvor sorgfyldt og tragisk det end har været, så endte begravelsen med, at den døde blev lagt ind i sin grav, og livet måtte leves videre uden den døde, hvor vanskeligt det end kan forekomme. Og så kommer han, Jesus, som er stærkere end døden. Han ved, hvad livet er, og han ved, hvad døden er, og han ved, hvad der er på den anden side døden. Han ved, at det er sandt, og nu citerer jeg, at det er menneskets lod en gang at dø, og derefter dømmes. Og dommeren er Gud. Denne Jesus ønsker at komme ind i dit liv, og han siger, Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, og man end dør. Eller for at sige det mere enkelt. Denne Jesus vil give dig et evigt liv sammen med Gud. Et evigt liv bag død og kraver. For ikke alene vil han give dig et evigt liv, men også det med at skulle møde Gud og stå ham til regnskab, vil han klare for dig. For Jesus har nemlig vundet det her til dig hos Gud. Og så ønsker han at give dig det gennem ord, som du hører, også gennem en anden som den du ligner til nu. Jesus betalte din regning hos Gud. Kim Larsen. Han er kommet med en ny udgivelse, en ny CD i foråret 2017. Han skriver om de her ting. Og nu citerer jeg. Når mit regnskab skal gøres op, og det er hans livsregnskab, han tænker på, så er han bange for Guds reaktion, når han fortsætter. For jeg har syndet, så det stod i stænger. Og han fortryder, da han taler om, at det er hans liv, er flere minuser end pluser, Plus alt det, som man ikke husker. Men han beder så i sangen, så vis mig noget og misgrundhed. Sådan synger han, og det er jo en bøn. Kan være, at du har det som Kim Larsen, som han synger her, så må du bede den bøn, Jesus, vis mig noget og misgrundhed. Og ved du hvad? Både noget og misgrundhed har Jesus til dig. Noget, det betyder at få noget, som man ikke har fortjent. Og at bede om miskunhed, det betyder, at man beder Gud om at se bort fra alt det forkerte, som er hans liv. Og altså miskende mig. Du kan godt høre forbindelsen mellem miskunhed og det, at Gud ser bort fra virkeligheden om mig. At han miskender mig. Hemmeligheden bag, at Gud kan gøre det, er Jesus. Han, som ønsker at komme ind i dit liv. Han, som siger, den, som tror på mig, skal leve, og man end dør. Og for det andet, der er mange mennesker, der ikke bryder sig om, at Jesus skal komme netop til, til dem. De ønsker ikke at få ham for tæt på. Jeg har faktisk mødt mennesker, som efter mit bedste skøn var overbevist om, at Jesus var Guds søn, at han var til, og han ville dem noget. Og alligevel ønskede de ikke, at han skulle komme ind i deres liv. Det er en uhyggelig virkelighed for de mennesker. Ved du, hvad der er karakteristisk for dem? det er, at de ikke ville tro. Eller skal vi bruge et bibelsk udtryk? De er vantro. De ville ikke tro. Der er stor forskel på den situation, ikke at ville tro, og så være en situation, hvor man synes, det er vanskeligt at tro. Altså, hvor tvivlen er der. Forleden mødte jeg en anden type, som langt mere har at gøre, at man gerne vil holde alle muligheder åbne. Dels noget af det, Jesus siger, dels at man heller ville afvise jeg heller ikke ville afvise reinkarnation. Og hvad med alt det, der sker her i livet, som man ikke lige kan finde en årsag til? Vedkommende nævnte også noget, nogle andre forhold, som havde at gøre med hendes eget følelsesliv. Jeg tror, hun repræsenterer noget i vores folk i dag, der skal vi kalde det tidsånden, som har at gøre med, at man tager lidt fra alle hylder, uden at ville have det tæt at hænge sammen. Hvorfor man er optaget af ting, som står i direkte modsætning til hinanden uden at det infekter logik eller tro. Gud skabte mennesket i sit billede, kan vi læse det første kapitel i Bibelen, og siden har mennesker skabt en Gud i deres eget billede. Hun var nok typisk eksempel på det. Jeg pressede hende noget med, at Jesus jo kaldte sig selv for sandheden, og mente nok mest, at Jesus kunne være en del af sandheden. Hvorfor siger jeg det her? Det gør jeg, fordi de begge grupper, som jeg beskrev, dem som helst vil have Jesus lidt på afstand, og dem som helst vil bevæge sig i usikkerhed og nysgerrighed, når det gælder deres forhold til Gud, det kan, det kender, de kender ikke Jesus, som han virkelig er. Sådan som han blandt andet her i beretningen ved opvikkelsen af enkelts søn, sådan som han træder frem her. Og jeg ved naturligvis ikke, hvordan du som lytter her oplever dit forhold til Jesus. Er det så noget med, ikke for meget, for det vil betyde, at du skal ændre nogle forlige i dit liv, som du ikke bryder dig om? Eller skubber du ham fra dig, fordi du helst vil bevæge dig rundt i forskellige tanker og forskellige muligheder, når det gælder dig Gud? Men nu skal du lægge mærke til, hvordan Jesus er over for dig. Han ser dig, som du er. Han kender dine tanker og kender dit liv. Han ved om alt det forkerte og alt det, som skete i dit liv, fordi du lod egoismen måske bestemme. Han kender nederlaget i svigt. Og så kommer han til dig med den kærlighed, der fik ham til at gå hen gennem ligefølget, helt hen til enken og den døde søn. Og kærligheden, som, han, som her beskrives som om han yndkeds inderligt, det er den kærlighed, han møder dig med. Også dig, som oplever dig som mislykket med tanke på mødet med ham. Og han siger, jeg ønsker at være din frelser. Jeg ønsker at være sammen med dig i evighed. Jeg ønsker, at du skal være mit barn. Sådan elsker han. Og det er den kærlighed, han kommer til dig med denne dag. Måske lige så overrumtende, som det var for denne mor, at Jesus ind i hendes liv, kort før hun skulle gå tilbage til landsbyen alene, uden sønnen. Jesus ville det anderledes. Skulle du ikke lade Jesus komme ind i dit liv? Det var det bedste, der kunne ske for dig. Og netop og spørgsmålet, skulle du ikke lade Jesus komme ind i dit liv, når der spørges om dig, så kan jeg sige dig, han er stærkt opmærksom på, hvad den, som lytter, svarer. Amen.